Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Este es el podcast de esta semana que tiene un título, ¿no? Si yo fuera Messi, ya averiguarás por qué. Te lo voy a contar en el desarrollo del podcast. Viene a raíz de unas declaraciones que hizo al diario Sport esta semana que me llamaron la atención y de eso quería hablar con vos. Pero también de un partido trágico, horroroso, que no debió haberse jugado de la manera que se jugó y que se reeditó ahora ya mucho mejor, con más normalidad, esta semana en Liverpool, en Anfield. El Liverpool Atlético de Madrid, que me recordó aquel partido, el último que se jugó antes del shutdown del confinamiento. De esto también te quiero, te quiero contar cosas en este podcast, el diario de Martín. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. La jornada de Champions entregó un partido que forma parte de uno de los recuerdos más fuertes de mi carrera deportiva. El último partido antes del confinamiento, del shutdown, como lo llamaron en habla anglosajona, antes de que se cerrara el mundo, antes de que las calles quedaran vacías, antes de que el miedo se apropiara de nosotros y nos alejáramos de todos y de todo. Aquel partido que se disputó el 11 de marzo del 2020 fue un partido terrible. Salimos de España, recuerdo, sabiendo que España se cerraba, no teniendo seguridad de que íbamos a poder entrar en, en Inglaterra. Ya había partidos que se jugaban a puerta cerrada, pero este no. En Inglaterra se permitía que se jugara con público y se jugó a estadio lleno en Anfield, que es un estadio en donde la gente está pegada hombro con hombro. Y además era un partido que tenía al campeón en aquel entonces de la Champions, que era el Liverpool, y a un Atlético de Madrid que tenía un durísimo examen frente al campeón que jugaba muy bien al fútbol. Recuerdo también la conferencia de prensa previa en la que le consulto a Jürgen Klopp sobre esto, ¿no? Sobre Para mí, eh, un poco la génesis de esa pregunta me parecía toda una locura, ¿no? Algo un poco surrealista. Que el mundo estaba pensando en cerrarse y que se jugaba un partido de fútbol como si nada pasara. Y un poco el, el tono y, y la mirada sobre esa pregunta era esa. En la parcela en la que a Klopp le concernía, que era la parcela de sus jugadores, de sus deportistas, preguntarle si, qué le pasaba por, por el cuerpo, por la cabeza, qué pensaba de todo esto. Y fue una pregunta que levantó mucha polvareda, porque Klopp lo sintió como un ataque personal, eh, que él, si tenía que jugar, jugaba, y que, que, que sea yo ahí, y bueno, da igual, digo, estábamos todos en un momento de mucho nerviosismo, de que teníamos muchas preguntas sin respuesta, que no sabíamos qué estaba pasando. Pero a priori, el jugar ese partido y sobre todo jugarlo de esa manera, con el estadio lleno, fue temerario. Filippo Ricci recordó en un tuit, justamente antes de, del partido que se jugó esta semana, donde la Leti cayó 2 a 0 contra el Liverpool, que 
41 personas murieron a causa o tras ese partido, personas que tuvieron en Anfield. Un estudio afirma que el Liverpool Atlético del 11 de marzo provocó 41 muertes por coronavirus. Este informe sobre el partido de Champions, elaborado por Edge Health, institución que analiza los datos del Servicio Nacional de Salud Británico, el NHS, fue publicado por el Sunday Times. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Un partido que yo recuerdo... Eh, antes, en la previa, nos fuimos con con la gente con la que trabajé en el partido, con los cámaras, a, al bar donde tocaban los Beatles, al, The Cavern, que queda en el, en el centro histórico de Liverpool. Y va, bajas por una escalera en caracol, todo es muy cerrado, un aire muy espeso, no tiene prácticamente ventilación, es una cueva. Y recuerdo que había un montón de gente de la Leti ahí, hacía mucho calor, Nadie tenía mascarillas. No había mascarillas disponibles. Yo me acuerdo que querías comprar una mascarilla en ese momento y no había. Y yo me miré con el cámara, tomamos un trago rapidísimo y le dije, ¿sabes qué? Vámonos de acá. No tenemos que estar acá. Es peligroso. El miedo ya estaba en nuestras cabezas, pero había mucha gente que, que, que se negaba a aceptar lo que era inminente que iba a ocurrir. ¿no? Que el mundo se iba a cerrar y que las cifras iban a empezar a hacer una escalada tremenda. Yo lo titularía el partido del horror, este partido, que con el de Milán, el que jugó en Atalanta, en el Giuseppe Meazza, contra el Valencia creo que fue, fue una bomba biológica, partido que no se debió haber jugado, partido que no se debió haber jugado. Así, así pasó ese partido, un partido que desde lo futbolístico fue apasionante. La Leti aguantó, Oblak fue un fenómeno, se sacó un montón de pelotas. La Leti lo remontó, ganó 3 a 2, un Llorente espectacular. Fue creo que el partido de la explosión de Marcos Llorente para convertirse en un futbolista muy interesante. Y la Leti que ganó aguantando, ¿no? Me recuerdo las críticas también de Klopp después del partido, que malas críticas, ¿no? Fuera de lugar, diciendo que con ese equipo deberían jugar otra cosa. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. El Liverpool ahora le gana a la Leti, porque tiene mejor equipo, porque tiene un Salah, que es una maravilla de futbolista, porque Sané, Sadio Mané, perdón, está en muy buen nivel, porque Diogo Jota está empezando a jugar bárbaro, porque es un equipo en estado de gracia. Es Firmino, Firmino suplente en ese equipo. O sea, estamos hablando de un equipo que tiene una cantidad de recursos brutal. Y lo de Salah realmente es muy lindo. Yo creo que es el único futbolista talentoso que ha elegido el camino de Messi. ¿A qué me refiero con esto? Es como que a partir de Cristiano y de Messi se abrieron como dos corrientes, ¿no? La corriente a la forma de jugar que tiene Cristiano, que en bandera Kylian Mbappé y, 
y Haaland y el único que yo creo que va por la corriente de Lionel es, es Sala, es Mo Sala. El de jugar en chiquitito, el de tener la pelota muy pegada al pie, el del regate corto, el de eh, sprintar y acelerar muy rápido, el de el que oculta las armas, el que no juega desde lo físico, sino desde una técnica muy pura, muy depurada, muy, muy especial, muy de, de genio. ¿no? Los otros también la tienen, pero, pero tienen otro perfil, otro estilo. ¿no? Y lo que demuestra también el partido de, del otro día con, del Liverpool a Leti es que la Leti no puede competir con los centrales que tiene. No puede. No le da, no llega, no llega. ¿Cuáles son los centrales que tiene el Liverpool? Bandig, una fiera. Los defensores que tiene el Chelsea. Los defensores que tiene el Manchester City. Los defensores que tiene el Bayern. Digo, estamos hablando de gente de muchísima categoría. Y no es por hablar mal de los defensores de la Leti, pero es que no tienen la misma categoría, ni Felipe ni Mario Hermoso. Y por ahí le entra el Liverpool a la ida y a la vuelta, digo, en el Wanda y en Anfield. Los goles llegan por ahí. Y Hermoso tenía amarilla los, no sé, 5 o 7 minutos y Felipe se hace expulsar, digo evidentemente si puede la Leti tiene que entrar al, al mercado de invierno a ajustar esa tuerca si es que quiere si es que primero llega a clasificar a octavos de final y si llega para poder competir va a tener que hacer una inversión allí pasión determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y luego me quería ir con, con otra cosa en este podcast. Con la entrevista que le hace el diario Sport a Lionel Messi. Que es el título de este podcast. ¿no? Si yo fuera Messi. Es curiosa la entrevista, habla de muchas cosas, no habla de lo herido que se ha sentido ofendido y en, eh, razón tiene ante las palabras del presidente del Barça, Joan Laporta, en donde eh, dice que si Messi hubiera ofrecido quedarse gratis, eh, como que le hizo falta un gesto a Leo y, y Laporta se ha, se ha manejado mal, en este tema y en, y en otros, pero en este tema en particular metiéndose con el futbolista más importante que ha tenido la historia del Barça, que le ha hecho ganar lo que nunca. Que le ha dado un estilo, que le ha dado marca, que le ha dado dinero, que le ha dado prestigio. Obviamente el Barça le ha dado muchas cosas a Leo, pero digo, Leo es columna vertebral del club. 
es la era dorada, es el mascarón de proa y, y hay que cuidar a los héroes y a los ídolos, no echarlos debajo de las ruedas del tren, que es lo que echó la puerta. Primero ofreciéndole algo que no podía cumplir, luego llamándolo a mitad del mes de agosto para decirle que se tenía que ir, a pesar de Leo haberse rebajado el salario y ni siquiera dándole la posibilidad de, de decir algo, de decir, bueno, eh, ¿qué hace falta para que me quede? Nada. No hubo una pregunta, no hubo una apertura de negociación. Simplemente le dijeron que no podían pagarle y que no contaban con él. Segunda infracción dura de la porta y la tercera es, es esta, ¿no? de andar haciendo declaraciones de que Leo nunca ofreció jugar gratis. ¿Por qué tiene que ofrecer jugar gratis? La, la puerta fue escondiendo las cartas y yo creo que lo que se demuestra con el tiempo es que le convenía, o, o entendía que le convenía, yo creo que a nadie le conviene deshacerse de un futbolista como Messi, pero él entendía que cuadraban mejor las cuentas. Bueno, la realidad del Barça ahí está, ¿no? Sin Messi. Sin Messi y sin muchas cosas. Habrá que ver si llega Xavi, que posiblemente cuando estés escuchando este podcast ya haya llegado o no, nunca se sabe. Recuerdo los flecos ¿no? en, la, en la negociación del Madrid con Mbappé. Faltan flecos, bueno. Cuando faltan flecos, desconfía, porque los flecos no saben lo que son. Son una especie de manta que, en donde vale absolutamente todo. ¿no? Flecos. Veremos. Ojalá que llegue Xavi, porque es verdad que no es un mago, pero es un tipo que conoce mucho el club, que tiene ambición, que tiene ilusión, que cree en la cantera, que conoce a los chicos, que ama al, al Barça y que es muy inteligente. A mí me ha tocado entrevistarlo varias veces a, a Xavi y da gusto escucharle hablar, da gusto ex, verle expresarse. Es un tipo que además tiene mucha mano, que es inteligente, que sabe decir las cosas, que es listo, que es sabio, que es político y que conecta muy bien con la institución y con los jugadores. Por lo cual sería una gran noticia para el Barça y para el fútbol, porque traería aire fresco a un club que, que huele a aire espeso hace mucho tiempo. Pero volviendo a lo de Leo, en la entrevista de Sport, a mí lo que más me sorprende es que diga que, que le gustaría volver el Barça para ser director deportivo. Y ahí, Leo, te digo una cosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Leo es de esos tipos, y no es que le esté criticando, es mi lectura, mi radiografía, que yo creo que vive para el fútbol y por el fútbol. Pero con la pelota en los pies. Es esos perfiles, esos tipos, esos personajes, que no te los imaginás fuera o alejados de patear una pelota. Nunca. Porque lo de él es eso, y lo, lo ha dejado bien claro, ¿no? Muchas veces a todo nivel, uno no se imagina a Leo haciendo otra cosa. ¿Qué necesidad tiene de volver a hacer algo como un puesto de secretario técnico en un club en donde lo que debería... Yo, yo, a ver, yo vamos a cumplir el, el lema del título de este podcast. Si yo fuera Leo Messi, si yo fuera Leo Messi, cuando dejara de jugar al fútbol, Volvería a dar clase a los niños, al Barça, a cómo patear un tiro libre, a cómo hacer un regate, a cómo construir un rondo, 
a cómo leer un juego, un partido. Ese es el verdadero capital de Lionel Messi. Y si hay una tarea, una responsabilidad, un proyecto que además a él le guste y que le sirva al mundo del fútbol y a los chicos del Barça, si tiene algo para aportar al Barça es abrir su manual, es contar cómo aprendió a jugar como juega y es ayudar a los pibes a jugar como él jugó, aunque no lleguen a jugar como él jugó. Eso sería lo que, si yo fuera Leo Messi, me gustaría hacer. Darle lo que sé, establecer mi legado dentro del club que amo. ¿Secretario técnico en un despacho? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo entendí ni lo entenderé. No, no sé por dónde viene, no sé por qué le motiva eso, yo creo que no, que no le motivará, que está confundido. Es muy difícil para un futbolista que está desde la talla de Messi, sobre todo, que está llegando a sus, últimas, sus últimos partidos, últimos años, últimas horas, verse haciendo otra cosa. Y, y muchas veces, yo recuerdo cuando hicimos el documental de Sócrates, eh, Sócrates probó todo, probó todo, probó cantar, probó jugar o organizar torneos de tenis, eh, no me acuerdo, escribir un libro, no me acuerdo, poesía, eh, 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 empezó a investigar la vida, porque el fútbol es una vida muy reglamentada, muy, muy rutinaria, muy armada para que entres en ella, pero no tengas que pensar en qué voy a hacer el día de mañana ni la semana que viene, porque tenés entrenamiento, partido, concentración, viaje, eh, acto publicitario. No hay tiempo para la creatividad por fuera del fútbol. Y lo que te pasa cuando dejas de jugar es que tenés un montón de tiempo que no sabes cómo llenar. Y eso asusta hasta a los grandes, sobre todo a los grandes. Perder ese estatus de figura, de genio, de crack. Leo, pensalo bien. Si yo fuera Leo Messi, yo sé lo que haría. Pero yo creo que vos también lo sabes. Tómate el tiempo, estás un rato con la familia. Me decía el Vasco Aguirre una vez, cuando había vuelto a entrenar al Zaragoza hace mucho tiempo. Le digo, Vasco, ¿por qué volviste a entrenar? Me había pasado dos años sin entrenar o uno. Porque mi mujer no me aguanta en casa, me dijo. <risa> y es verdad, también... La, las dinámicas de pareja, de familia, están creadas a partir de un tipo que está poco en la casa. Cuando vos decís, no, voy a estar con mi familia, tu familia dice, salí de acá. A mí me funcionaba lo de antes, no lo de ahora. Por lo cual también eso es un, eh, un desafío, un desafío grande. Pero nada, Leo, por ahora yo creo que igual te queda bastante, ¿eh? que sos un crack, te queda el Mundial con Argentina, que ahí tenemos muchas esperanzas. Y, y disfrutar, disfrutar del fútbol hasta que no haya una gota más de él. Esto fue el diario de hoy, ¿eh? un popurrí, que arrancamos por un tema, terminamos en otro y, y viajamos un poquito. Espero que te haya gustado. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.